0: Bassgeflüster. Hallo, liebe Kaulquappen- und Ringelnatter-Freunde. Hier spricht Dominik Eulberg und ihr hört Bassgeflüster auf Minimalradio.
1: Ja, herzlich willkommen bei Bassgeflüster Dominik Eulberg. Schönen guten Tag. Schönen guten Abend. Ja, du kommst aus dem Westerwald und nach einiger Zeit in der Stadt, hast wahrscheinlich auch schon etwas gehört, die Frage, ne? hat sich wieder dorthin verschlagen. Was waren die Gründe? Ja, genau. Ich komme also komm aus dem Westerwald, ich bin im Westerwald geboren,
0: habe dann in Bonn studiert, habe auch in Hamburg gewohnt. Aber in Hamburg habe ich halt eben immer äh, geschaut, wo sind äh, Naturschutzgebiete, wo ich hin kann. Weil ich bin nun mal ein Kind der Natur und äh, es zieht dann immer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Und ähm, somit habe ich gedacht, das ist eigentlich total Schwachsinn, dass ich in der Stadt wohne. So alles total nervig gewesen für mich. Autolärm hasse ich, Parkplatzsuche hasse ich. Und auf dem Land habe ich das alles nicht und ich bin ja jedes Wochenende äh, drei, vier Mal unterwegs. Von daher ist mein urbaner Input, sage ich mal, äh, gesättigt. Und, äh, Während der Woche will ich einfach nur meine Ruhe haben und äh, mich meiner großen Leidenschaft in der Natur widmen. Von daher ist der Westerwald für mich perfekt.
2: Du hast es gerade schon angesprochen und äh, in Interviews ist immer zu hören, dass du auch ein Fable für Biologie hast. Aber wie kamst du denn tatsächlich dann zur Musik? Was war da der Auslöser?
0: Also Musik hat mich nie so wirklich interessiert, bis ich das erste Mal in meinem Leben elektronische Musik gehört habe. Das war völlig konträr zu meinem sonstigen Leben. Ich konnte mir nicht erklären, wie diese Geräusche generiert werden und habe dann angefangen mir eigene Synthesizer zu kaufen und äh, habe dann erstmal Klangforschung betrieben zu verstehen wie entsteht denn aus äh, einem, einem Strom also man tut einen Synthesizer an einfach nur einen Strom anschließen wie kommt dann ein akustisches Signal daraus da habe ich quasi erstmal Klangforschung betrieben und gar keine Musik gemacht
1: und das Musikmachen kam dann erst später ja du hast ja während deines Studiums dann auch zeitgleich als DJ gearbeitet meine Frage, was war dann bei dir mehr im Fokus, sage ich mal, das Studium oder ja, das DJ? Äh, ja, natürlich das Studium, also Musik war für mich immer nur ein Hobby. Äh,
0: ich habe jeden Donnerstag aufgelegt in Bonn im Café Blau für 50 DM. <lacht> Und, äh, Musik war immer mein Hobby, also ich habe niemals vorgehabt, eigentlich professioneller Musiker zu werden und äh, habe ja auch zehn Jahre lang Musik gemacht, bis ich meine erste Platte überhaupt rausgebracht habe, weil ich ehrlich gesagt nie so wirklich Bock drauf hatte. Ja, dann ging das eigentlich eigentlich ziemlich schnell. Also meine ersten Schallplatten kamen raus, die waren direkt sehr erfolgreich. Ich Preise gewonnen und dann auf einmal äh, wollte mich jeder als DJ buchen. Damals habe ich noch gedacht, das ist ein temporäres Phänomen, dass ich mal so ein Jahr... Aber
2: äh, <lacht> mittlerweile macht ich das seit 13 Jahren, eigentlich jetzt so hauptberuflich. Ja. Wenn wir noch äh, an die Anfänge gucken, da hast du mal ein Remix für Roman Flügel gemacht. Geht's noch, das kam halt auf Cocoon. Ähm, ja, was war das so für eine markante Veränderung? Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
0: Wie gesagt, damals habe ich das noch nicht so alles ernst genommen. Ich habe in einer eine Studenten-WG da gewohnt, hatte nur eine Matratze auf dem Boden, zwei Tapezierblöcke, eine Tischplatte da drüber, da stand ein Schrottcomputer drauf, vom Allkauf für 600 Euro und hab dann meine Musik zusammengewichst, so oft gut, hatte ich gesagt. Und ähm... Also, ich niemals gedacht, dass ich das mal professionell mache, war mir auch scheißegal. Aber es, ja,
1: es war, es war eine coole Zeit, weil man sich einfach keinen Kopf gemacht hat, ne? Ja, du hast neben diesen Sachen dann auch noch als Wasservogelzähler, als Fledermausbotschafter und als Kolumnist für ja, naturwissenschaftliche Artikel gearbeitet. Wie siehst du denn dann zum Beispiel solche Großveranstaltungen im Techno? Siehst du die dann positiv oder guckst du da auch manchmal ein bisschen kritisch drauf?
0: Naja, also aus ökologischer Sicht äh, sehe, ich da völlig, äh, sehe ich das ganze völlig problemlos. Das kann die Natur locker ab, wenn immer zwei Tage lang ein bisschen Dreck und Krach gemacht wird. Also ich meine, die Natur ist eh überhaupt nicht geräuschempfindlich. Wie bin schon richtig sass, ich bin ja Fledermausbotschafter. Fledermäuse, die. Schlafen unter Autobahnbrücken oder im Kirchturm, wo eine Glocke direkt daneben läutet, die noch 20 Mal lauter ist wie das hier. Äh, nein, äh, man, der Mensch ist ja auch ein Teil der Natur, das darf man auch immer nicht vergessen. Wenn Menschen Spaß haben in der Natur, dann ist das was, was ich auch aus naturwissenschaftlichen Gründen begrüße.
2: Du schreibst auch für SpaceMac Artikel, die über die Natur aufklären. Wie ist das? Ist das dann für dich eher so Spaß oder Hobby? oder Arbeit? Ja, also klar, also ich meine, das ist das, was ich studiert habe, das
0: ist meine andere große Leidenschaft. Also ich mache im Naturschutzbereich auch noch andere Sachen. Ich habe zum Beispiel Insektenhotels gebaut, ich schreibe auch gerade ein Buch über Natur, äh, mache gerade eine vogelstimmen cd äh, bin dabei auch Mode mit Natur zu machen. Ähm, ja, Natur ist für mich einfach etwas, was... was, was Grenzenlos ist, Natur ist der größte Künstler von allen, das ist für mich die größte Inspirationsquelle. Das finde ich langweilig und für mich ist das auch ein toller Ausgleich zu dem Auflegen. Ich meine, Auflegen hat ja schon was Hedonistisches, Bass reintreten, die Arme gehen nach oben, das ist ja schon ziemlich easy. Also auf Dauer wird mich das nicht befriedigen, einfach nur aufzulegen, dann... Und ich mich irgendwann langweilen, Und so versuche ich auch immer wieder Projekte zu machen, die meinen Verstand auch fordern,
1: dass der nicht einrostet. Wahnsinn, aber ganz schön viel Programm, ne? Muss vielleicht auch sein. Ähm, du scheinst ja ziemlich auf dem Boden geblieben zu sein, aber kommen wir trotzdem mal zu so einem... <lacht> aber kommen wir mal zu ein paar Preisen. Du hast äh, zum Beispiel 2007 den, deutschen, äh, den Preis der deutschen Schallplattenkritik hast du gewonnen. Und ähm, dann noch einen Preis als Producer, als Newcomer hast du auch gewonnen. Aber wie wirkt denn dann sowas auf dich? Ja, ich meine...
0: Also das Wichtigste ist immer, dass man das tut, was man selber gerne tut. Dass es intrinsisch ist. Man muss die Sache der Sache wegen machen. Also ich mache Musik nicht wegen irgendwelchen Preisen, sondern erst denn für mich. Weil es ist was sehr befriedigendes, wenn man seine Gefühle und Emotionen in einem Stück Musik manifestieren kann. Und wenn ich mir das dann anhöre und denke, geil, das habe ich gemacht. Und es ist natürlich auch eine Botschaft, die man aussehen, man macht mit Leuten glücklich. Und so ähm, Preise oder Charts äh, finde ich abs absolut sekundär. Das äh, interessiert mich eigentlich nicht so.
2: Ja, wollen wir zu zwei Namen kommen? Jacqueline und Riley Reinhold. Da haben wir gelesen, ähm, dass die relativ äh, große Förderer von dir waren. Wie kam da der Kontakt zustande? Ja, das heißt Förderer? Also wie ich ja vorhin schon sagte, ich habe zehn Jahre schon äh, Techno gemacht,
0: elektronische Musik gemacht. Aber nie, gehabt, nie, nie Lust gehabt, eine Platte zu veröffentlichen, weil ich dachte mir, dann prostituiert man sich auch. Dann unterschreibt man so ein Labelvertrag und das Label ist ja drei, vier Platten von einem und schreibt dann vor, die Tracks müssen so oder so heißen. Da hatte ich immer nie Bock drauf. Dann, wie gesagt, weil das Wichtigste im Leben ist, dass man authentisch ist, dass der Dominik das Dominik-Leben lebt. Und der Dominik mag das nicht wenn er einmal Druck macht und sagt, ihr muss vier Platten im Jahr machen. Das ist eine Form der Prostitution. Und das ist einfach Zeitverschwendung. Und äh, bei Riley und Jacqueline war das so, die habe ich kennengelernt. Und die meinten zu mir, äh, ey, du kannst machen, was du willst. Du kannst so viele Platten machen, wie du willst. Die kannst die Platten auch so nennen, wie du willst. Ich habe meine ersten Platten da rot verrunken vom Tegernsee und brennst sich brennst sich dachte der Feuersalamander so gedacht. Er hat jeder gesagt, du bist bescheuert, du kannst keine Platten nennen. Das ist, geht gar nicht, das ist lächerlich. Doch, habe ich aber Bock drauf und deswegen mache ich das so. Und deswegen äh, ja, war das für mich
1: schon so, schon so der Einstieg da rein. Ne? Ja, du hast gerade schon das Modellabel angesprochen, was du äh, ja, als Zielvorstellung hast. Dazu habe ich noch gelesen, dass du auch gerne ähm, ein Café eröffnen wollen würdest. Wie realitätsnah sind solche Ziele oder sind das Sachen, wo du vielleicht in zehn Jahren mal dran denken würdest?
0: Nein, das sind ähm, alles so Dinge, die brauchen ihre Zeit, die müssen reifen. Klar bin ich äh, super viel unterwegs. Also ich spiele ja schon so ähm, eigentlich 130, 140 Auftritte im Jahr, dass die Zeit für sowas ziemlich wenig ist. Aber ich arbeite da parallel dran, also an dem Buch, ähm, das Buch ist ja eigentlich schon zu 95% fertig. Ja, mit dem Café, das ist, was, denke ich mal, da ist realistisch, erst wenn ich so meine Karriere ein bisschen zurückfahre, weil das ja doch sehr zeitintensiv ist. Mit dem Low mode label bin ich auch schon sehr weit, da wird jetzt Ende des Jahres die erste Kollektion auf den Markt kommen. Ja, also wichtig ist, dass man einfach machen, Dinge
2: machen, nicht sein Leben träumen, sondern seine Träume leben. Mit Mimikri und Mimese kamen zwei Tracks jetzt bei Stefan Burzin auf dem Label Herzblut Recordings. Wieso ausgerechnet da?
0: Naja, also ich mache das. Ich, also mittlerweile ist mir der persönliche Kontakt zu den Leuten, oder was, was heißt mittlerweile, war schon immer so. Aber es ist ganz einfach, wenn, wenn, wenn ich jemanden nicht mag, dann, dann mache ich, mach ich bei denen auch keinen Remix und bringe auch keine Platte raus, weil sag ich sage mir, warum soll ich das tun? Das Wichtigste im Leben ist so ein Geschenk des Lebens, wenn man mit Menschen zu tun haben kann und arbeiten kann, die man auch menschlich schätzt. Man sagt ja toll, das macht einfach Spaß, das ist der Weg, das Ziel. Und der Stefan Botzin, das ist einfach ein Mensch, den kenne ich schon lange und den schätze ich sehr als Mensch, weil es ein sehr kreativer Mensch ist und ein wirklicher Künstler ist durch und durch. Mit dem macht das ganz großen Spaß, solche Projekte durchzuführen und der Name Herzblut kommt nicht von ungefähr, weil das ist ein, das ist ein Typ, der ist wirklich mit Herzblut dabei der, der ist. Der rastet aus, wenn du dem die Tracks schickst, das Cover da da sagt, der, da ist das geil, das ist das geilste, was ich jemals gesehen habe. Da flippt der total aus, da merkt man richtig, dem geht es wirklich noch um die Sachen, geht es nicht um die Kohle oder sowas. Und äh, das finde ich geil Und das, deswegen mache ich das. Also.
1: Ja, sind wir auch schon bei der letzten Frage. Du hast äh, ja ein paar Pläne in der Zukunft schon uns erzählt. Wollen wir nochmal musikalisch natürlich nachhaken, was ist da in nächster Zeit geplant?
0: Ja, also im November kommt wieder eine auf Traumschallplatten von mir raus. Die heißt äh, Falkenauge, Katzengolden, Taubenblut. Das sind drei Mineralien. Diesmal geht es um Sch Gesteine. Und dann ähm, werde ich bei Life and Death noch eine Platte rausbringen. Das ist ein italienisches Label. Und dann mache ich auch mein eigenes Label nächstes Jahr. Das wird Apus Apus heißen. Das ist der lateinische Name des Mauerseglers. Und da habe ich schon einige Platten vorproduziert, so drei, vier Stück, aber die sammle ich erst mal, dass man genug hat, um auch genug auf den Markt zu bringen. Und dann, ja, also ein Konzept für ein Album habe ich eigentlich auch schon fertig. Also Titel und Namen für das <lacht> Album habe ich schon alles. Ja, nur ein Album zu machen, das ist immer ein sehr großes Projekt, was auch sehr zeitintensiv ist. Und ich weiß, dass viele Leute auf ein neues Album von mir warten, aber ich mache einfach dann, wenn, wenn ich mich dann noch fühle.
2: Ja, dann warten wir noch ein bisschen. Danken dir in diesem Sinne, dass du Zeit hattest hier im Regen auf dem echelon Meer und dir eine gute Weiterreise dann noch.
0: Ja, vielen Dank. Liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.